0: Bienvenidos a Reseteate, un podcast con un solo objetivo.
1: Buscamos
2: resetear tu mente.
0: Únete a nosotros en este episodio.
3: <risa> y descubramos cosas nuevas. ¿Quién sabe? Tal vez te gusta. Estamos al aire en 3, 2, 1. Bienvenidos, Reseteados. Aquí estamos en un capítulo más de su podcast favorito, Reseteate. Eh, hoy día tenemos una invitada súper, súper especial. Seguramente les va a interesar mucho, mucho porque eh, vamos a hablar de un tema que no es muy común hablar porque vamos a hablar de una carrera que también no es tan común y tenemos eh, información de primera mano que les puede interesar. De repente ustedes también han pensado en algún momento estudiar esta carrera, eh, están pensando estudiarla o de repente eh, realizarla como segunda carrera o también este, tienen alguna curiosidad ¿no? sobre cómo es seguir una carrera de literatura en los tiempos donde las carreras de ciencias son las más populares y las que en teoría te dan más ingresos, ¿no? Vamos a quizá desmentir muchos mitos que pensábamos y bueno, nada, eh, espero que les encante el capítulo y disfruten mucho de lo que nos va a contar nuestra invitada Isabel. Isa, preséntate.
1: Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Isabel Alvarado, soy estudiante de literatura en segundo año de la Universidad Nacional de San Agustín. Um, tengo 26 años, estudié antes la carrera de Derecho y, bueno, estoy lista para cualquier pregunta que me, me quieran hacer.
3: Muy bien, Isa, bienvenida. Espero que también te diviertas con nosotros y te sientas así como en tu podcast. Así que, chicos, también ustedes saluden a nuestro equipo de Reseteados. Por favor, digan... <coughs> reseteados,
0: ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Los hemos extrañado mucho. Bueno, ustedes tal vez no nosotros, pero aquí nos hemos tomado unas breves vacaciones. Eh, y bueno, hoy tenemos una invitada con un tema muy interesante. A mí me gusta mucho. Espero de que podamos transmitir eh, esa misma intensidad a ustedes. Y de verdad que yo voy a estar muy enfocada en por qué estudiar literatura ahora, y, y es, o sea, para mí es como que valiente tomar esa decisión, y romántica. Entonces, eh, bienvenidos a un nuevo episodio.
2: Bienvenidos, Reseteados, a este nuevo episodio de su
0: podcast casi favorito. como que casi? <ríe> bueno, sí.
2: Hola chicos, ¿qué tal, Reseteados? Buenas noches y días pues nuevamente acá pues, estuve un poco desaparecida le no, extrañé demasiado a, a, al equipo de Reseteate también y pues bienvenidos una vez más a, a un tema de súper interesante el día de hoy y sobre todo pues la, la literatura ¿no? donde no sobre mí, del amor del romanticismo el... pero es que tocaremos más bien importantes
3: exacto, exacto, exacto ha llegado otra integrante de nuestro equipo de Reseteate ha entrado Daisy, así que Aprovechemos para escuchar su saludo.
4: Mi hermosa voz. <ríe> Hola, Rosetiaos. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Isabel, Pau, V, Ale, Anthony. Y otra vez más en un episodio nuevo. Cada vez aprendemos más cosas.
3: Esperemos que este no sea la excepción. Exactamente. Entonces, eh, vamos a empezar a acribillar de preguntas a nuestra invitada Isabel, porque la verdad es que tenemos un montón de dudas sobre, sobre la carrera de literatura. Eh, además, como Bueno, yo voy a aprovechar para, para hacerle una pregunta de una, de una buena vez y decirle cómo así. Eh, le atrajo esta carrera de literatura. Ella nos ha comentado que, que ya ha llevado una carrera de derecho, pero ¿cómo así se interesó por la literatura? Que, que, no sé si hay un evento específico en tu vida que, que te dijo, ah, no, sí, yo quisiera estudiar literatura y, bueno, voy a llevarla como segunda carrera.
1: Mm, buena pregunta, Alejandra. <risa> pues, <risa> este, en realidad, creo que la literatura... Mm, como tal, ha estado conmigo desde, desde que era muy chiquita. Mi papá me, me, no me... no quiero decir que me presionaba, pero sí creo que me parece que él quería que yo fuese o estuviese relacionada con este medio y me metía incluso textos que yo no podía entender. Uh, no sé si sea bueno decir esto, pero al final creo que las personas somos lo que... estamos marcadas o nuestra vida está marcada por algunos eventos de nuestra niñez. Y para mí creo que eso fue, ¿no? Esa, esa ambición por querer eh, admirar a mi padre o, o eh, ser, mmm, ¿cómo puedo decirlo? Ser, eh, que mi padre se siente orgulloso de mí al hacer eso. Y puede ser, puede sonar banal, ¿no? Y decir, lo hice por complacer a alguien, pero en el camino le, fue, le fui encontrando algo maravilloso. <ríe> no puedo decir que hubo un evento... Eh, un hecho puntual después del cual este, yo empecé a querer la literatura, sino fue gradual y desde que tenía, desde que empecé a leer, supongo, ¿no? Desde que mi papá <coughs> me mostraba libros y, y así creo que incluso cuando lees, este, te nace solamente el, el hecho de escribir, es algo natural. Y entonces lo vas haciendo todo el tiempo a, a, en,
0: en paralelo con... Con, con tus actividades diarias. Y Isa, ¿qué es tu papá? él también ha estudiado literatura.
1: <coughs> no, es ingeniero civil, pero también le gustaba leer y escribir. ¿sí? Wow. Quizá ¿Y
4: fue un sueño frustrado, o no quizás sueño, quizás él quería hacer, le gustaba hacer, o leer libros, o ser o estudiar literatura, pero tal vez por, no sé, se dejó ir por otras cosas y decidió ¿Es la carrera de ingeniería civil? ¿Tal vez? ¿O no? ¿O te, te comentó algo parecido?
1: Mm, sí, es, es muy interesante porque jamás lo había pensado de ese modo. Puede que haya sido un sueño frustrado suyo, pero la verdad que yo no, no sé mucho de él. La literatura y estas cosas a mí son una, un puente, para mí son un puente que me hace mm, tratar de conocer a mi papá. ¿Puede ser eso? No lo sé, es una teoría en la que sigo trabajando. Y porque siempre he tenido interés en, en esto, ¿no? Y para mí ha sido tratar de conocer, saber algo más de él. No sé, no sé mucho, no sé si haya sido su sueño frustrado o no. La verdad que no, no sé mucho de, de él. Pero en el camino sé que esto me ha, me ha terminado dando satisfacciones que no he encontrado en otros, en otros lugares.
0: Yo, o sea, mira... Eh, hay, hay tantas carreras y eh, yo es, eh, he escuchado mucho, he visto también en mi casa, ¿no? Cuando tú seleccionas las carreras a estudiar, todos te dicen, estudia medicina, ingeniería, y cuando tú les dices, quiero estudiar artes, filosofía, literatura, eh, música, el, la, la principal oración historia. es historia, eh, es te vas a morir de hambre. Y como que te tratan de disuadir y decir, no, estudia todo esto. O sea, hay, hay más cosas no aquí con lo que vas a poder vivir. Pero me parece tan interesante que tu papá te haya incentivado a estudiar literatura. O sea, es para mí es maravilloso, es algo nuevo. Que un padre incentive a su hijo a estudiar como que no una carrera eh, que la sociedad piensa que se van a matar de hambre, pero que te haya incentivado y ahora tú estés amando, ¿no? Este, lo que estás estudiando. Pero cómo lo has vivido tú. O sea, tú has llegado. ¿Ha habido familiares que te han dicho, ¡Oh, pero hijita, cómo vas a vivir con eso? Aún estás a tiempo de. Ajá, Aún estás el tiempo de cambiarte. ¿Has, ¿Has llegado a escuchar
1: eso? No, a, ¿A mí ya
0: date cuenta.
1: Te La verdad que.
0: Bueno, sí,
1: este ¿Cómo puedo decirlo? Creo que no tanto, no ha sido tanto así, más ha sido, como dije antes, yo empecé estudiando Derecho por esa misma premisa, no esas mismas convicciones que la gente maneja, y, y, y no, no es algo que, que yo repruebe personalmente, que diga que mal, que la gente diga que eso te va, no te va a dar de comer, porque evidentemente estamos en un país tercermundista, donde lo primero es sobrevivir, y eso no es, eh, no es nada malo, creo que es un pensamiento al contrario, muy razonado y está, está bien, eso, eso tiene sentido, pero descartamos la posibilidad de que de dos cosas que ahora se me vienen a la mente, de que sí se puede ganar dinero con esto de lo que aún no tengo, no puedo dar fe <risa> Y, y después de que podamos desarrollar este, habilidades eh, humanas que otras carreras no nos permiten hacer eso. Eh, pienso que... Eh, sí, me sí. Sí, perdón. Yeah. Sí, no. Este,
4: siguiendo tu lógica, por ejemplo, hoy en día no solo se eh, exige o se busca personal que tenga habilidades duras, que todo es relacionado más a tu carrera que tal vez sino más habilidades blandas también. Muchas veces una persona bien, muy muy capacitada tal vez en su carrera, en aspectos más técnicos tal vez, no pueda desarrollar esas otras habilidades, ¿no? No sepa interrelacionarse, para comprender algo de otra manera, tal vez un texto, lo que se conoce como la habilidades blandas. Tal vez hoy en día como que se está apreciando un poco más ese
1: lado humano no de las personas. Sí, claro. Puede ser, sí. Me parece que hay una, hay una doble moral, tal vez. En, en general, la universidad ahora se ha vuelto una fábrica de profesionales que, una fábrica de profesionales, no de, no de, pensamiento, no, no de ideologías, sino una fábrica de gente que va a seguir construyendo la misma sociedad. Y, y por un lado eso está, es, o sea, eso es evidente, ¿no? Te quitan tal vez este una formación ideológica para insertarte lo técnico nada más, pero al mismo tiempo quieren que seas más humano, <ríe> me parece algo paradójico, incluso en la Universidad San Agustín quisieron, o existió el rumor, no sé qué tan fundado, ¿no?, de que iban a eliminar todas las humanidades No hace más de cuatro años, sí. y entonces este, eso, por ejemplo, da fe de que no les interesa tanto, ¿no?,
0: pero pueden decir que sí,
1: que sí, no, que al final no, no es lo que les interesa primordialmente.
0: Sí, yo, yo estuve en esa reunión que los de filosofía, este, el rector vino y, uh -huh. y dijo este bueno, esta reunión es para que todos los estudiantes puedan expresar sus disconformidades, eh, sugerencias, y estaba pues la carrera de historia y literatura, y decían, eh, le dijeron no al rector, este rector eh, la, la, la Facultad de este, Literatura y Filosofía ha sido una de las primeras, creo, el pabellón, pues un pabellón bastante antiguo, pero es como un pabellón um, representativo, yo creo, eh, de la UNSA, y bueno, este sí, se llegó el, el rumor, o sea, fue fue bastante fuerte. En realidad creo que sí, sí tenía algo de verdad, pero a la fecha pues la carrera está ahí, está fuerte, hay, hay personas, ¿no? Que, que estudian literatura y yo creo que ahorita que se está, por ejemplo, antes estudiar artes o, o teatro eh, no, era, no era como bien visto, ¿no? Pero ahora creo que las personas se inclinan más a las artes. Con, habiendo más plataformas, ¿no? Donde mostrar su talento. Eh, habría que ver cómo va creciendo eh, filosofía y historia y literatura.
1: Sí. Respecto de artes, este, este, he escuchado la sinfónica de, de música de allá de, de la escuela de artes de La Unsa y, y, o sea, dicen que es muy buena. Yo no sé así técnicamente mucho de música, para mí es genial, pero personas conocedoras <ríe> me han dicho que tiene un nivel muy alto, o sea, Artes ha alcanzado en, en, en su fase de música, ha alcanzado un nivel muy alto este para participar en concursos y otras cosas. Tal vez por eso Artes ahora está en más en su apogeo, ¿no? Eh, sin embargo, sí, literatura y, y, y filosofía, como dijiste, son de las primeras eh, facultades que se han fundado dentro de la UNSA junto con Derecho también. Y algunos, incluso mi exnovio, <ríe> tengo que decirlo me, me decían que existe esa carrera en la UNSA y él había estudiado en la UNSA <ríe> Y su mamá cuando fue a conocerla también me dijo que eso existe. Y yo, o sea, creo que me agarró en, en un buen momento estudiar literatura. No, no sé si un buen o mal, mal momento porque al final me... Me comí seis años de derecho antes de lanzarme <ríe> a la piscina, pero este me agarró bien parada, ¿no? Ya sabía lo que quería, sabía que, que esta carrera puedo... Al final, si algo te gusta, puedes eh, sacarle tanto el jugo y amarlo tanto. Desarrollarlo. Desarrollarlo tanto. Sí. Que, que haces plata. La plata cae sola.
4: <ríe> no, me ha pasado, pero <ríe>
0: espero que me pase. <ríe> La fe no se pierde. Pasará, pasará. <risa> Compré, Antonia, ¿tú si sí quieres preguntar? Sí, bueno. Gracias. Vea, no te escuchan muy
2: bien. Me he puesto, no sé, sí, sí, me han puesto un poco pero bueno, ya bueno. Eh, es de la literatura. A mí también, yo tengo algunos libros que, bueno, ahora estoy de viaje, no traje ninguno, pero he leído los libros. Y a mí, por ejemplo, a mí me gusta la literatura, ¿ya? Pero sí nunca tuve la oportunidad de, de, de poder estudiar, ¿no? Y tampoco se me ha presentado. Mis papás nunca me dijeron que, o sea, no, nunca me inculcaron como, como a ti tu padre te, te inculcó, ¿no? Te incentivó para que digas la carrera de literatura. Pero tú como Isabel, de ¿cómo crees y de qué manera cambió la vida de Isabel dentro de, de la literatura?
1: Ah, Eso es muy, muy importante. Yo, um, ¿cómo puedo decirlo? Estudié Derecho, y, pero desde el primer año yo sabía que no, no... O sea, sí es muy interesante, es una carrera muy bonita, pero no me sentía, um, ¿cómo puedo decir? Completa, tal vez. Completa, sí. Y, igual y para hacer literatura, hacer, entre comillas... Este, no necesitas estudiarlo, ¿no? Simplemente tienes que escribir. Entonces, en paralelo, como dije yo, iba leyendo las cosas, más o menos tanteando sobre crítica literaria, teoría literaria, o tanteando cosas y parecían infinitas, que el primer año de la primera clase del segundo semestre ya estaba todo organizado, ¿no? De eso te sirve, de saber, para saber cómo cómo organizas los temas en Edad Media, antigua, contemporánea y todo eso. Y porque ya han habido intelectuales que han organizado todo esto, han planteado las mejores este, novelas, críticas, qué dice uno, qué dice el otro, y, y ya te ayuda en todo eso. Sin embargo, yo lo hacía a tientas, ¿no? Ahora lo que... Ah, y, y o sea, cuando, sobre todo cuando este, yo ingresé a la carrera y empecé a tomar los cursos, este, sentí como... O sea, pude palpar ese sentimiento de, de como que se cierra el círculo y me siento aquí llena, me siento aquí completa y esto es lo que me faltaba. Y no quiero decir y no quiero desvirtuar a derecho, pero por lo menos en mí personalmente me cerró el círculo y, y se cumplió, ¿no? Dije, bueno, sí, aquí estoy como pez en el agua. Eso fue muy importante porque igual y cuando algo no, no cuadra. Este, puedes deprimirte, ¿no? pensar que, que la vida ya no tiene más sentido que solo es esto, o sea aquí esto se acaba y yo sentí eso, o sea, fui trabajé en derecho y dije, esto es todo, o sea estoy trabajando en el perjudicial, me caso tengo un puesto y ya entonces este, no, pues no cuando regresé a Arequipa y, y, y me contacté con mis compañeros, con gente que también le gustaba esto, profesores que para mí me parece lo más importante en una carrera, este, sentí pues que mi círculo se cerraba, como, como les dije.
2: Wow. ¡Qué bonito, qué bonito! Y alguna vez, en la, eh, no sé, ¿no? por un momento nosotros pasamos por momentos difíciles, ¿no? ya sea de tristeza por problemas eh, familiares, amorosos, ¿alguna vez te has sentado a escribir de tus problemas? ¿Cómo te has sentido? Sí, es algo muy
1: importante de la literatura, el momento de hacer literatura, este, la literatura para mí escribir es libertad, puedes decirlo todo sin, sin restricciones, sin nada, ¿no? Es como tu pensamiento escrito. Es psicológicamente también una terapia muy buena eh, escribir lo que, lo que sientes y después regresar en tus palabras eh, después de un tiempo y, y, y pensar, ¿no? Que, ¿Por qué escribiste esto? ¿Cómo te sentías? ¿Estabas realmente muy triste? Yo escribo. Mi diario desde que era chiquita, ¿no? Y ahí escribía poemitas y, y eran muy tristes. Y yo tenía problemas familiares, ¿no? Como todos. Y escribía sobre eso y, y decía. Y después, viendo en retrospectiva, digo, ¿por qué? ¿Por qué era una niña triste? ¿No? ¿Qué, qué pasaba? Y entonces, eso también psicológicamente pienso, eh, te puede ayudar a descubrir cosas, eh, a. Encontrar el hilo de la madeja y saber qué es lo que te está haciendo daño, ¿no? Y después, y que para futuro puedes corregir o puedes aclarar para ti mismo. Es muy importante, es sanadora, es libertad, la literatura es, es eso para
2: ti. Sí, en realidad sí, ¿eh, chicos, porque realmente cuando nosotros vamos al psicólogo, porque realmente a veces en los psicólogos te recetan eso, ¿no? Bueno, te. Te dan como una de, de las terapias escribir, ¿no? En una, por ejemplo, lo último cuando acompañé a mi mamá, ¿no? Lo que ella le recomendaron es que escriba, eh, ¿no? En un papi, eh, todo lo que siente, todo lo que siente. Eh, tiene como sacar resentimientos de su papá, de sus hermanos. Entonces todo eso... Eh, que lo haga sentir en una hoja, ¿no? que lo escriba, y es bueno escribir porque eso te, aparte que, que te desahoga, aparte que, que te va a ayudar a liberar tus emociones, ¿no? también eh, a ella también lo que le recomendaron es, bueno, pues, eh, mirlo esa carta, ¿no? todo lo que ella sí, marlo, ¿no? para que todos sus problemas se, ¿no? eh, pero qué bonito Isabel, eh, te gusta y te ame la literatura, porque justo también tengo una amiga, una, una amiga de la universidad que ama la, la literatura. Ella eh, está encima, justo escribiendo uno de sus poemas. Le encanta la literatura. Cada vez que a veces tenemos reunión con ella, nos cuenta de, de cómo está en, 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 su, en su literatura, en su escritura. Y wow, entonces eh, sé lo que te siente, porque una amiga que, que, que comparto con ella, y entonces o sea. Es lo maravilloso porque puedes compartir ideas, sus sentimientos, sus emociones. wow, Es lindo realmente, Isabel. Y mil aplausos para ti, Isa. Chicos, aplausos para Isa realmente por tener esa linda y esta hermosa carrera, ¿no? También que en que muchos no es reconocida y valorada para muchos jóvenes de hoy en día. Sí,
0: y, y yo quería preguntarte, Isa, por ejemplo, cuando uno, es, eh, yo también escribo, me gusta también escribir, amo ah, leer, me gusta muchísimo leer. Y, y como amo leer, dije, ah, voy a ver a, a escribir, ¿no? ¿Qué es lo que pienso? Se me hace un poco difícil, en realidad. Pero he visto de que cuando hay, o sea, tristeza, incluso hice un mini curso de eh, tratar de que las palabras fluyan como una mini oratoria y decían de que las personas así que están en el rubro artístico tienen más inspiración, supuestamente cuando están en depresión o cuando se fuerzan a hacer las cosas, entonces no duermen bien o no comen bien. No sé si tú has llegado a escuchar esto, no está como corriente de que la depresión o la tristeza te hace escribir mejor, te trae más inspiración. ¿Es verdad? En realidad, o sea, por ejemplo, en tu caso, ¿tú dónde encuentras más inspiración? Cuando estás más triste, cuando estás de cólera o todo, o, o también en una, en una emoción estable, puede llegar la inspiración.
4: Siento sí. con la idea de Pau, Isa, antes de que respondas. Uh -huh. eh, no sé si también va enlazado que los literatos escritores para inspirarse mejor o para volar en, su, en sus pensamientos, en la idea que quieren plasmar suelen consumir sustancias mágicas, por así decirlo, y eso les ayuda bastante a como que a abrir un poco más la mente,
0: quizás, no sé, reflexionar mejor. Ajá, exacto. O sea, ajá, como que te fuerzas, ¿no?, a vivir esa emoción fuerte para, para sacarle jugo y tener inspiración. ¿Qué piensas tú de eso? Um,
1: respecto de la tristeza, pienso que... Que es un momento, yo pienso que cuando estás feliz, este, estás viviendo el momento, el instante, ¿no? Yo personalmente y con la práctica sí escribo cosas que, que me hacen feliz, sobre todo para recordarlas, eh, para recordar cómo me sentí en tal momento, ¿no? Y no puedo negar que la tristeza sí provoca mucho más eh, que me, que me explaye, ¿no? Que necesite incluso escribir, o sea, es una necesidad. De, de todos, yo pienso, no, no solo de algunos, ni, ni tanta cosa, de todos, o sea, tú cuando estás triste quieres hablar y quieres hablar de ti mismo, una expresión muy, muy mmm, representativa de hablar sobre sí mismo es el poema, es lo más fácil, es lo más al alcance y habla sobre ti mismo, lo que, sobre lo que tú sientes sin que tenga que tener sentido. Entonces pienso que la tristeza, eh, es por supuesto un, un arma de, de inspiración pero no menos que el amor, por ejemplo que también incluye la tristeza y el odio y muchos, muchos otros sentimientos no sin embargo pienso que actualmente hay una cultura de la tristeza una cultura de la depresión Billy Eilish y no sé quién más todos están muy tristes y todos están deprimidos todos se quieren suicidar y entonces tal vez por eso ahora este, se habla mucho de la tristeza y cómo influye eso, ¿no? También tiene que ver, por ejemplo, la pose bohemia, ¿no? La pose de, del poeta triste y melancólico que se la pasa tomando y, y drogándose. Y esa es una pose para mí. Es, eso es un, un... para mí, ¿no? No lo sé. Tal vez otras personas sí sientan que necesitan eso, pero yo pienso que en muchos de, de, de los casos... Uno quiere computarse poeta y, y se pone a tomar, ¿no? Pero no descarto que, que los estupefacientes puedan es, exacerbar nuestros sentimientos, nuestras pasiones y, y hacer que se, que se plasmen en un papel, ¿no? Pienso que todo esto tiene sentido, o sea, tiene, tiene futuro siempre y cuando no estés tan drogado, <risa> para que no se entienda lo que escribes, ¿no? Y, y le digas a, tu, a, tus, a tus patas, ¡ay, estoy tupada, ¿no? <risa> Me parece que este, todo esto de las humanidades está bombardeado de mucha pose, de mucha, mucha pose bohemia, ¿no? Que, que un poco como que lo, lo desvirtúa, para mí lo desvirtúa. Para mí esto de las humanidades, la literatura es algo natural. Si sí, los estupefacientes te insiniben y te hacen ver más natural... Bienvenidos ¿eh? o no, sea, creo que borramos.
3: Isa, so, yo quería preguntarte si es que tú en tu, en tu facultad has encontrado a alguien que no, o sea, que, que evidentemente no tenga pasión por esa carrera. Yo creo que en las otras carreras, en ingenierías, en derecho eh, y en, en otras, en las más comunes, Siempre encontramos gente que no le gusta realmente la carrera y que está ahí porque sus papás le dijeron, eh, porque da dinero o porque creen que da dinero y todo eso, ¿no? Pero quizá en las facultades de humanidades duras, puras y duras, como filosofía, como literatura, no encuentres tanto gente sin pasión. Creo que la decisión para tomar ese, esas carreras tiene que ser netamente por, porque te gusta mucho la carrera, porque tienes este, muchas cosas en contra, ¿no? Muchos mmm, estereotipos en contra y todo eso. Entonces, ¿tú has visto o has conocido a alguien que, que está en literatura y no tiene pasión por su carrera o algún profesor que hayas visto que no tiene pasión por su carrera?
1: Este, sí, 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 sí. Incluso cuando yo llegué de las primeras clases, eh, a, a las primeras clases, eh, un profesor dijo uh, algo como que, ya sé que la mitad o más de ustedes eh, están aquí solamente porque no han ingresado a comunicación o algo así. Y yo qué, qué, qué dije que, ¿En, <risa> en verdad, porque yo me había demorado seis meses ah. la decisión. <risa> y a veces puede ser prunza, recuerdo, que podías elegir tu segunda carrera. Y después hacer la clásica del traslado interno y todo eso. Y entonces este eh, yo yo personalmente me había demorado mucho en lanzarme y tomar la decisión de, 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 de seguir literatura. Me había demorado seis años toda mi carrera de Derecho y entonces dije, ¿cómo puede ser? no Me sorprendió eso. Y ahora sí, sí encuentro chicos que, yo no sé si tengan pasión, tal vez me no la demuestran por mí, yo no lo sé, <ríe> pero este supongo, pienso que no debe haber, porque incluso hay chicos que, o sea, toca leer algo y no, tal vez no quieren leerlo, ¿no? O, o te dejan la parte más, más fea y, o más pesada. No, no quieren, no quieren leer, o sea, no quieren leer. <ríe> y eso es... No, es un poco triste porque yo, empecé, yo pensaba encontrar gente así. Con, yo pensaba encontrarme en un lugar donde yo sea la que lea muy poco. Y tal vez lo soy, ¿no? Nadie sabe lo que pasa en, las, en, en, en los cuartos o en la casa de cada uno. Pero sí he visto bastante desinterés. Y, y más triste aún, me ha parecido muy, muy triste ah. este en ver desinterés en de los profesores, en algunos de ellos, tal vez en cursos que no tienen que ver con literatura, sino más bien con lingüística, que es el, el cumplir la clásica de ya hagan esto, cumplan, ¿no? Y, y se les pone la nota, si no quieren hacer, bueno, hagan esto. Y, 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 y también, paradójicamente, un, un, una pasión en otros profesores que no he visto en, en derecho, por ejemplo, en mi corazón. Una pasión loca, una pasión desenfrenada que, que te hace abrir los ojos gigantes y decir ¿qué es esto? me lo quiero comer entero y, y te, eso también te suma y te, te hace ambicionar más saber más cosas de, de todo este mundo de la literatura eso de hecho hablando de los ¿sabes? cursos que
4: llevan que si quería saber este ¿qué, ¿qué cursos no llevan en primer año, segundo? porque son cinco años entonces Supongo que les enseñan a escribir, leer. No sé, la verdad, no, no tengo un panorama así muy grande de qué cursos llevaría si estudiaría literatura.
1: Muy claro. La literatura no solamente, o sea, creo que se tiene que partir de que no solamente es leer o escribir, que es la idea que yo también tenía, ¿no? Y por la que muchos se disuaden de estudiar literatura, ¿no? Si puedo leer en mi casa, ¿para qué voy a estudiar? ¿no? O si puedo escribir, ¿para qué voy a estudiar? Tiene... Eh, tiene otras cosas, por ejemplo, la crítica literaria, ¿no? Las posiciones, eh, ¿cómo puedo decir? Eh, las posiciones en las que los que han leído la literatura piensan que se debe interpretar la misma, ¿no? Hay unos que piensan que se debe interpretar de una forma, de otra, y de acuerdo al contexto social o de acuerdo al contexto político, y, y bueno, de un poema de Borges. Pueden salir libros y libros y libros de crítica literaria, interesantísimos. De un poema del ajedrez puede salir una dialéctica de la vida y la muerte, puede salir este, ensayos y libros sobre cómo somos manipulados por el Estado, eh, así como nosotros jugamos un juego de ajedrez, Dios o el Estado nos manipula a nosotros, y, y cosas geniales para mí, pienso que eso es maravilloso. Luego de eso tenemos la crítica literaria, la teoría literaria que va a estudiar eh, respecto de los tiempos, las obras que se han dado de acuerdo al autor, de acuerdo al tiempo, de acuerdo al contexto social, <coughs> y este, etcétera, ¿no? Aparte de la lingüística. Eh, todo esto se divide en. También estudian lenguas. Me parece que en la antigua currícula estudiaban, estudiaban latín y griego para comprender mejor los textos, ¿no? Para leerlos de primera mano. Y este comprensión de textos literarios O sea, hay un sinfín de cosas de lingüística avanzada, de literatura avanzada, que todavía a mí me falta recorrer. Y, y sí, tenemos cursos que, que llenan toda la currícula
0: hasta los cinco años. Bueno. Genial. Yo, yo, este, por ejemplo, eso de, de la crítica, yo vi un TikTok que decía, eh, era una chica que, una, una escritora hace mucho tiempo, que decía, ¿y ahora qué escribo? ¿Qué escribo? Y hay una mosca que te está molestando, y ¿qué escribo? No tengo inspiración, ella dice, eh, estando yo aquí sentada, mientras una mosca me molesta en mi cara. Entonces, escribe eso. Y, y luego, mucho tiempo después, eh, empiezan a, 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 a interpretar su poema, y dice porque la mosca, la mosca representa la sociedad, y la sociedad es negra, porque la sociedad irrumpe, y es la cara, porque la cara es la muestra de la personalidad, entonces la sociedad está impactando en la personalidad, <risa> y yo no sé si eso, este, o sea, si todos los textos mmm, pueden eh, hacerse una crítica, ¿no? Eh, o, o en realidad, o sea, porque si esas personas de que han escrito obras que son íconos de una época, yo creo que sí, o sea, lo escribieron con más de un contexto, pero en realidad cualquier, por ejemplo, el arte ahorita, una persona yo supongo de que hace buenas obras eh, para conseguir un renombre, pero cuando ya consigue un renombre, algunos pintores de verdad que pintan una línea en un cuadro blanco y por su nombre el cuadro vale millones y dicen ah pero es que esto es eh, la crítica a la sociedad y, y esta línea significa eh, la sangre derramada por eh, por el pueblo entonces como que se, se fuerza a que tenga un no sé una explicación lo mismo pasa con un la significado literatura. muy profundo Ajá, exacto algo así pasa mmm, con la literatura sí 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 bueno, como
1: premisa, lo que yo he podido, no lo tomo de nadie, pienso, es algo que he, he tratado de sacar de, de mi experiencia es corta, es que todas todo las artes, la música, la literatura, el cine, este, están muy, muy relacionadas. Eh, ahora, lo que hablas de la mosca es algo muy, muy interesante, porque esto nos, nos lleva al tema de, que, de cómo el lenguaje, el hecho de escribir ese, ese, esa línea, ¿no? La mosca está posada, eh, mi hombro está molestándome a cada rato. Eh, después de tiempo, esa línea muerta, supuestamente, renace en los, en los lectores, porque la literatura se muere si es que no la leemos, renace en cada lector y nace para trascender el propio texto o para trascender al autor. Sale de lo que quería decir el autor y se posa en todos los demás, ¿no?, en, trasciende, es increíble cómo trasciende el propio texto lo trasciende el autor y se pueden generar libros y ensayos de lo que sea de por qué la mosca estaba rondando y por qué estaba molestando a esa persona eh, eh, qué más ahora de lo que dijiste de que la, el pintor pintó una buena obra y después hizo una línea eso es, es muy conocido y, y este, me parece que es una posición que adoptan muchas personas eh, sobre la identificación del autor, ¿no? Decir, o sea, endiosar al autor y decir, si tú has hecho algo tan hermoso, todo lo que hagas va a ser hermoso, ¿no? La clásica del rey Midas, todo lo que toco es oro. Y en realidad, <coughs> hace mucho tiempo, eh, también salieron teorías en contra de esta posición a la que llamaron la muerte del autor, que se muere el autor y que viva la obra por sí sola, fuera de estereotipos, Fuera de prejuicios, porque incluso cuando lees una obra y es algo normal, o cuando ves una novela, una película, un, drama, un este, ves y dices, tratas de, de um, reconstruir al autor y decir, si en, el autor, si en la obra el autor mató a su padre, seguramente odiaba a su padre en la vida real, o seguramente... Este, era gay también en la vida real o en el caso del dorama que yo también <ríe> hice eso, ay si sí son pareja en los chinitos en el dorama entonces también debe ser en la vida real seguramente se querían y buscas no buscas este pareja y, y, y no es así este, en realidad uno eh, una persona está formada de varias subjetividades varios yo yo como hija, yo como, como dueña de mi perrito, yo como estudiante de literatura, yo como estudiante de derecho, como amiga, como hermana, como mujer. <ríe> y entonces este, el yo que ha escrito la obra en el, momento de, en el momento, por ejemplo, hace cinco años, o cuando tenía 11 años y estaba sufriendo porque mi papá se fue, no soy la misma yo de ahora. Eso hay que reconocer. Hay un yo poético, un yo narrativo muy diferente al autor. Y, y este yo va a construir una en su mente o por las, <coughs> por las asociaciones sí. de su mente va a construir un mundo, un mundo literario, un mundo paralelo a este. Eh, me distraje. <risa> un mundo literario paralelo, diferente a este, que no se debe confundir con la realidad. Es algo muy importante. Se, se cae en un error al confundir estas, estos dos mundos paralelos, ¿no? Y al tratar de vincular la obra con el autor y, por lo tanto, deificar al autor, endiosarlo y lo que hace que pierda significado en la propia obra de arte no por sí, por sí misma y se deifique al autor. También había, por ello, este, teorías que, que decían que no se debía enseñar eh, literatura por autor, sino por la propia obra, ¿no? Tal vez en línea de tiempo por el momento en el que aparecieron, pero no por el autor, porque ya lo vinculabas, lo relacionabas, crea un prejuicio en tu mente que hace que orientes tu interpretación de alguna forma y te limita, te limita, limita tu imaginación y eso no, no, cualquier cosa que te limite no es, no es positiva, ¿no?
3: Uh -huh. Isa, y en esa línea, eh, entonces, ¿no existirían autores malos? O sea, no, no existirían, digamos, no sé por qué hubo un tiempo en el que había una ola de que Pablo Coelho era un autor mediocre y todo eso, ¿no? Pero, no sé, ¿tú crees que...? ¿Hay autores malos? ¿Cuál, ¿Cuál es el peor autor que... Si es que los hay, ¿no? Si es que crees tú que haya peores <coughs> autores que otros o mejores que otros. Eh, ¿Cuál es el peor autor para ti que... Tú crees que no sé qué has leído y que la mayoría de sus obras no son muy buenas, no sé.
1: Pienso que, bueno, lo que no, me han enseñado, voy a decir, este, hay, una, hay una subliteratura, um, la, que, la que llaman subliteratura. Y dije, ¿qué es eso? Por Dios, no ¿cómo que va a haber una subliteratura? Y es la literatura. En la literatura se valora mucho el, el, la condición de. Algo imprevisto, imprevisibilidad es igual a calidad literaria o cualidad literaria. Entonces, la literatura, la subliteratura es la literatura que está, eh, que está mm, predestinada. Ya se sabe lo que va a pasar, sabes que al final eh, los buenos van a recibir una recompensa buena, los malos van a, van a morirse, el ladrón va a ser encontrado, y esas, esas obras se encuentran <coughs> este, dentro de la literatura rosa, lo que le dicen la literatura rosa y la literatura policíaca es lo que en teoría se enseña, ¿no? Eh, sin embargo, creo que por ejemplo si hay una literatura o una novela rosa, este, si es que tiene una calidad, si tiene una forma de escribir espectacular, eh, como lo hacía Flaubert, por ejemplo, este, no creo que deba desmerecerse de la literatura. Igual y eh, cada uno va a tener su propio canon de qué obra le ha parecido mejor que otra o qué tanto ha impactado en sí mismo la, la obra, ¿no? No no estoy en condiciones de desmerecer cualquier obra. No, no puedo porque, no sé, no me siento... Um, paz no me siento, no lo sé, no estoy apta para hacer eso, no sé tanto como para decir esta no vale, y no creo que algún día lo esté ni nadie, como para... tal vez hay, hay un significado soterrado que nadie sabe, en su momento Don Quijote de la Mancha fue, fue desmerecido también, y nadie le dio valor hasta que murió Cervantes, y, y quién sabe, yo no quiero ser ese que desmerezca el nuevo Don Quijote,
0: <ríe> entonces no, prefiero no hacerlo. Tienes razón, o sea, por ejemplo, yo he leído obras que me recomiendan y a mí pues me parece aburrida, no me gusta cómo escribe el autor, eh, tal vez por la forma en que escribe es difícil entenderlo, seguirlo, pero a la otra persona me dice, wow, pero Paula, tienes que leer esto porque me cambió la vida y yo soy otra después de leer esto. Maravilloso. Y cuando yo lo leo, ay, antes, cuando yo leí algo, mmm, o sea, mmm, tenía que leerlo completo. No, o sea, si empezaba algo tenía que acabarlo. No sé, creo que hace dos años, mmm, digo, si no me gusta... Eh, me paso páginas, eh, si no me llama, llama la atención lo dejo. O sea, para mí antes era como ¡oh! pecado dejar un libro así, ahora no, ya normal. Pero tienes razón, o sea, eh, creo que un libro, aunque a ti tal vez no te pueda gustar, a otra persona sí, y, y ahí está su corazón en ese libro. Y tal vez con ese libro aprendió algo nuevo, y... Cada cosa, ¿no? O sea, cada humano es diferente. Yo creo que mientras uno encuentre así algo bello, algo precioso, eh, no a todos les tiene que gustar, eh, aunque a uno le, le guste. ya Pero o, o, lógicamente también hay, hay tesoros de, de toda la sociedad, ¿no? O sea, obras totalmente reconocidas. Y yo creo que eso sí, ¿no? este La literatura se enfoca mucho más en analizar desde un contexto cultural, histórico... Eh, me parece muy, muy interesante. Y también algo que supongo que hemos estado esperando <ríe> es que nos hables sobre eh, el lenguaje inclusivo. <ríe> ¿Qué dices sobre el lenguaje inclusivo? Los amigues.
1: Creo que hace poco, como el año, el año pasado, creo que se corría el rumor también de el principito, no sé si no me equivoco, era volverlo o que, que sea la principita o la princesita o algo así, ¿no? Como para decir por qué el principito y por qué no mujer. Y eso está muy vinculado a lo que también eh, he estado mencionando de... <coughs> um, um, a ver, ¿cómo empiezo? <risa> Primero, a valorar la obra de arte por lo que es, ¿no? Por sí misma. No por a quién deba reivindicar, no por a quién... Tenga que beneficiar, ni por qué a grupo minoritario tenga que, tenga que mm, reivindicar, valga la redundancia. Mm, eso sería utilizar la literatura, ¿no? Utilizarla, desvirtuar o mm, tal vez violar eh, la estética, su propia estética armada con las vocales de las que está hecha, las letras, las separaciones, el paratexto del que está hecho, violarla. Eh, para reivindicar a un grupo social, es utilizarla, es politizarla y moralizarla. ¿Qué está bien y qué está mal? O sea, hay una literatura buena y una literatura mala. O sea, hay un arte bueno y un arte malo. O sea, hay una belleza buena y una belleza mala. Eh, creo que se puede utilizar a la literatura, ¿no? Se, puede, se le puede, tal como la obra de arte está hecha, podemos, aparte, eh, aparte de valorarla como tal, decir también puede servir para esto o también puede servir para tal cosa eh, o nos va a ayudar porque la literatura no es solamente una obra de arte al vacío, ¿no? Está hecha de historia, está hecha de, de un contexto social, político, etcétera, pero como tal es una obra de arte y, por ejemplo, la madre nos puede ayudar a, a ver que las mujeres también pueden ser revolucionarias, sí, pero sin violarla, sin tocarla, sin manosearla tanto, ¿no? Porque sería quitarle su valor artístico y politizarla en favor de algún, de algún sector o no, que igual y la política es muy relativa, ¿no? Uh -huh. Igual en algún momento ahora sí está en boga el feminismo y después va a estar en boga otra otra corriente y no sé, ¿no me parece? Sí, coincido con lo que estabas mencionando,
4: ¿eh? Isa y bueno, por último, quisiera hacerte una pregunta así básica tal vez, pero muy profunda, y para los receteados también, que quizás esté animando a seguir
1: esta hermosa carrera. ¿Qué es ser literato? pienso que es eh, vivir, la literatura es, puede dividirse pues en hacerla o en conocerla, puedes eh, dedicarte a hacer literatura o a hacer crítica o un teórico literario, pero siento que igual es amarla, hacerla renacer, como lo que estaba diciendo, hacerla difundir, que se conozca. Para mí es muy importante igual este, que haya ese bicho en los niños, ¿no? Que alguien en tu familia, el que sea, si sea un tío lejano, te muestre alguna obra. Y es importante, yo lo he, he vivido con mi hermana, por ejemplo, este, que, alguien, que alguien te diga, oye, ...cómprame una caja de óleos porque quiero pintar... ...este... ...te abre la puerta... ...dice... ...¿qué es óleo, no? ...¿qué pasado? ¿Qué, qué, qué, ...¿qué con óleo se pinta? ...¿qué es óleo? ...que alguien te abra la puerta... ...es muy importante... ...porque así no muere la literatura... ...que es un arte tan bello... ...y tal vez esa sí es la función de los...
0: ...de los literatos.
3: Bea, ¿quieres preguntar algo más a Isa... ...para ya ir con nuestra dinámica... ...clásica del podcast... Bueno, silencio administrativo negativo. Este. <risa> Anthony, bueno, chicos, entonces... Anthony está por ahí. Anthony, Anthony, Anthony. Anthony se ha ido a matricularse en la facultad de Derecho, de Derecho de Literatura, <risa> perdón. Se ha ido de, a cambiar de carrera. Bueno, bueno, no importa. Igual de repente podemos tener una segunda parte, porque la verdad ese mundo de la literatura es como ya hemos visto, mucho más amplio de lo que muchos pensábamos, ¿no? Es todo, todo un mundo, así como cualquier carrera, ¿eh? y es igual de apasionante como como cualquier carrera, y hay una pasión real, como vemos en, en Isa, no que, que ha estudiado esta carrera, y, y bueno, aunque esté en sus primeros años, mmm, no sé, se nota, si sí destila pasión por la literatura. Eso es muy, muy chévere, y por eso ya vamos a ir con la dinámica para que aprovechemos que nuestros reseteados eh, están interesados ahora en la literatura, la conocen un poco más, y quería que nos recomiendes Isa unos, unos dos libros, así rápidamente, para que nuestros nuestro reseteados recete, nuestro y nosotros podamos este, resetear nuestra mente. los dos libros que, que podamos leer.
4: Podría ser, este, disculpa interrumpirte, eh, por género, no sé, tal vez... De tal este género, esa, de tal, esa, de tal, esa. Como los recetados son, la escuchan de todas partes del mundo y que ellos uh -huh. tienen diferentes gustos, poderles uh -huh. dar, dar variedad, ¿no? Ya.
1: Yeah. Um, yo sí tenía muchas ganas de recomendarles eh, leer a Bartz, eh, La muerte del autor, o escribir la lectura. Estos textos, eh, para mí, fueron una locura. Te habla de, de cómo... O sea, de la pasión por la lectura. La toma es completamente diferente. Paula decía algo sobre que no, tengo que terminarla, ¿no? La, la obra. Y ahora si ya no me gusta, simplemente no la leo. Y eso forma parte, por ejemplo, de la propia libertad de la lectura. De incluso una manifestación de la libertad de la lectura es decidir si quieres leer o no. Y apartarla del deber de la lectura, que más que leer es un aprender, ¿no? Y se desvirtúa lo de leer. Entonces... Esa, creo que esas, esos textos eh, ayudarían mucho a cualquier persona a, a amar, a empezar a amar eh, la lectura, a empezar a amar, no solamente a amar leer, sino también y como correlato escribir, que es algo inherente. Eh, bueno, eso, de eso tenía ganas <coughs> respecto a, a las obras que quiero recomendar. Bueno, otra que me gustó mucho, las de Víctor Hugo, El hombre que ríe, eh, fue una de las obras que más me impactó. También Los Miserables, ¿no? Eh, ahora último, estábamos leyendo en literatura, literatura europea, aunque suene muy trillado, eh, El Azarillo de Tormes es maravilloso. Eh, otras obras, por ejemplo, la literatura griega, La Eneida, La Odisea, hermosas, ¿qué más? Um, poemas, a mí más que todo me encantan los poemas. Yo empecé escribiendo poemas, eh, a mí me gusta mucho Vicente Huidobro, Cortázar. Cortázar me gusta mucho en poemas, más que en forma narrativa, porque no lo entiendo en forma narrativa. Es muy complejo Cortázar, y, pero sus poemas creo que son maravillosos, o sea, simples, profundos. El futuro de Cortázar, me encanta. Altas sobre y... el viaje en paracaídas de Vicente Huidobro. Y... Oliverio Girondo, Los enamorados.
0: <risa> y, y, por ejemplo, todos estos libros. Eh, o sea son de una época bueno no una época no sino de años pasados pero y actuales hay hay algún curso de que te enseñe literatura por ejemplo de estos tiempos 2000, dos ajá, ajá exacto contemporánea Re 2010 o recomendarías todavía? Game of Thrones
4: qué <ríe> Ay, no sé qué opinas de si? quería otra pregunta qué opinas de las este o oh, no sé si son obras libros, no sí, sé, era. Harry Potter eso,
0: eh, sí. eso y, bueno, llegar. no sé, hay o sea, muchas más eso, las las contemporáneas las actuales, ¿llegan? o sea, ¿tú recomendarías o todavía no ha llegado al, al nivel de, de las antiguas?
1: Mm, he tenido profesores que me han hablado muy mal de esta literatura basura ¿no? como Coelho, como decía Aleo, o, o um, los de Harry Potter J.K. Rowling, ¿no? Uh -huh. eh, pero como dije, no, no creo que haya un mal en alguna de estas obras. Puede ser para un nivel comercial, pueden hacerse para nivel comercial, para ganar dinero, eh, pero eso no está mal tampoco, ¿no? Entonces. Mm, no dejo de recomendarlas no las recomiendo porque no no las he leído, Harry Potter ni, por lo cual sí he leído pero muy, muy vagamente igual y no me ha sorprendido mucho y mm, sí, sí han hablado de esta literatura sin restarle valor unos profesores a quienes respeto mucho y otros sí les han restado valor yo no estoy en condición ahorita de decir sabes, no vale nada esto <risa> pero cada uno encuentra su placer en lo que en lo, que, en lo que quiere, ¿no? Al final, la literatura es placer, es un arte sensual y erótico, eso también lo van a encontrar en bars y, y en quien tú la encuentres, en lo que sea que lo encuentres... Ya me dio ganas de leer. <risa> en lo que sea que... <risa> que sea bien? feliz, y, y con todo, sin miedo al éxito. Sí,
4: sí sin miedo a leer. claro, sin miedo a leer. Lo importante es leer y disfrutar no la lectura. <risa>
3: Exactamente uh -huh, uh -huh. Esa es una de las conclusiones A las que llegamos en este podcast Entonces eh, Pau, Dey, Bea, Anthony Si están ahí, díganos Qué han aprendido de este podcast Una cosita que se llevan de este podcast Aunque seguramente nos podemos llevar 80.000 mil cosas Pero una de las que más eh, Se lleven Luego de esta entrevista
0: Con la Isa Lo que más me ha impactado ha sido Sobre lo que ha dicho del lenguaje inclusivo Que no hay belleza buena ni mal. O sea, me llegó... Con, me, de verdad que me gustó mucho cómo llegaste ahí. Eh, y de que una obra no debe ser usada como con un fil eh, político o, que, o representativo de, no sé, o sea, de un movimiento, ¿no? En realidad yo creo que una obra sí puede... O sea, sí es representativa de un movimiento, pero no hay que olvidar que es arte. Y como arte debe ser o sea el humano yo creo de que leemos para para poder vivir mm, leemos para disfrutar esos momentos en que imaginamos que estamos en otros lugares eh, y nos, no nos limitamos a, a un territorio geográfico sino hay obras que hablan desde otras galaxias, otros mundos. La, la literatura no te limita a un solo punto. Puedes estar en el futuro, puedes estar en el pasado, en dos puntos al mismo tiempo. Y eso es el arte. Entonces, leemos para, para poder soñar. Y luego regresar a nuestra realidad y, y quedarnos con esa hambre, ¿no? Y agarrar otro libro. Es esperando encontrar una nueva joya. Entonces... Eso me ha gustado muchísimo. Y te agradezco de verdad bastante porque, no sé, me ha emocionado mucho escucharte. Eso es lo que he aprendido. Sí,
4: justamente. La manera como lo explicaste es como que se dio a entender la idea, sin, digamos, decirlo muy puntualmente quizás al principio. Eh, bueno, a ver, respecto a mí, ¿qué me llevé este podcast? Ya se me olvidó hace rato si lo tenía en mente. <risa> a ver... Mm este que, ay no sé, ya no puedo acordar a ver, diré otra que, por ejemplo, la, el arte en sí no es, no es algo absoluto, no es algo relativo muchas veces yo defiendo eso en general, que neces a veces uno minimiza tal vez una obra por ser más comercial que algo tener algo más, no sé más técnico, más eh, de literatura, por ejemplo, si alguien lo puede examinar con críticos y todo, lo minimiza y uno tal vez dice no sabes que no me gusta leer esas eh, obras comerciales porque no no simplemente no las leo ¿no? dice pero está fingiendo ya que sí le gusta y como yo siempre digo como la o sea, todo es relativo y puede que a ti no te guste algo pero al otro sí y el otro le encuentre el significado a ello y eso eso me lleva un... a hablarlo así desmerece mucho varias cosas carreras tal vez desmerece no sé formas de hablar idiomas vestimentas etcétera en volan sin tener una base más, no sé, ¿por qué lo dicen? O sea, sí, sí lo pueden decir, ¿no? Pero decirlo porque y sustentarlo un poquito más, no sé, coherente, razonable, tal vez, pero no simplemente decir o disminuir algo por así, ¿no? Y simplemente no, no analizarlo muy bien. Eso, ¿no? Y muchas gracias, Ivaliza, por este podcast y nos esperemos que nos acompañes en otro, quizás analizando un no sé un, un hacen una crítica una obra tal vez todos leer una una parte de un extracto de una obra y hacer una crítica a ver qué, qué tan diferente pensamos
0: no? sí sería muy sí. interesante sí sería, sería muy bonito y Ale ale tú qué has aprendido no te puedes decir sin a <risa> a ver. <decirnos>. Es
3: <risa> A ver, a ver, a ver, dijo el cielo. Ya, este, yo la verdad, eh, saco también un poco lo de Daisy, justo estaba también por la misma línea, me pareció así, me quedé impactada con el hecho de que no hayan mejores autores que otros, o sea, ni siquiera Isa, que está estudiando literatura, está en la capacidad, ¿no?, de, de decir si un autor es mejor que lo otro, ni nada, y yo a veces he desmerecido o infravalorado, Muchos autores que he leído, que he escuchado, que otros leen y, y, y no, pues no, porque cada uno vive la literatura de manera distinta, así como cada uno vive la música y todas las artes en general de manera distinta y eso es lo chévere de las, de las artes y, y también, no sé, tiene algo parecido con el derecho, ¿no? Porque puedes tú interpretarlo de mil maneras y esas mil maneras pueden ser correctas. Y, y es relativo, como dice Daisy. Mm, tú, como interpretas un, un libro, eh, puede ser distinto y puedes sacar mil interpretaciones más. Y eso es lo divertido también, ¿no? Y es el gran campo también que tienen los literatos para, para desarrollar su carrera. Y eso debe ser muy genial porque creo que hay... Eh, pocas carreras en las que te puedes eh, desarrollar profesionalmente nada más eh, interpretando lo que, lo que dice una cosa, interpretando otra cosa, comparando las interpretaciones, diciendo si una es eh, más correcta o la otra se contradice. Y eso es algo muy chévere que yo no conocía de la literatura y, y ahora me llama mucho la atención y seguramente también a los resentidos que nos escuchen porque de verdad es un tema que se toca, que se toca muy poco porque no solo se infravalora a los autores, a los libros en general, sino también se, se, se infravalora a las carreras, ¿no? Tendemos así como que a discriminar las cosas en un grupo y en otro grupo, y, y eso, eso no es muy bueno, hay que abrir nuestra mente. Entonces eso es lo que, esto y muchas cosas más, me llevo de este podcast. Y bueno, eh, te quería agradecer, Isa, por estar acá hasta tan tarde con nosotros porque de verdad ha estado mucho más interesante de lo que todos nos hemos imaginado, eh, que los reseteados se han imaginado y de verdad te agradezco mucho por tu tiempo y tu forma tan eh, genial de explayarte acerca de tu carrera, se nota que, que estás haciendo lo que quieres y nada, como amiga y también como invitada te deseo lo mejor en tu carrera. Y seguramente vas a ser la mejor en lo que haces, como siempre.
1: Ay, gracias chicos. Qué bonito esto. Sí, es importante. Y sobre todo, este, sobre lo que dijiste Paula, o sea, sí uno lee y este se sale de su mundo, ¿no? Se sale de su mundo, eh, vive otros universos, otros mundos paralelos, y después regresas es lo, lo malo, ¿no?, <ríe> regresas y, sí. y, y algo este, impresionante que también tiene la literatura es que no solamente trasciende en el texto, eh, en las mentes de otras personas, sino que trasciende a la realidad, ese mundo imaginario, trasciende a la realidad. Y hay eh, muestras en la historia de obras, o, eh, escritas, obras pintadas, que han provocado diferentes reacciones en la realidad, y este, una de estas cosas la toma Borges en su cuento, que tiene un nombre raro, <ríe> ya se los dejo escrito, pero es una muestra de eso, ¿no? Habían, había una obra de Goethe también, de las cuitas de joven Werder, donde el joven Werder llevaba una chaqueta azul y vivía cosas muy tristes, ¿no? Y al final se suicida. Esta obra tuvo tan, tanto impacto en la época que la gente empezó, a los chicos empezaron a usar esa chaqueta roja a, azul y a suicidarse. Es la trascendencia de la literatura. No quiero decir que esta sea buena, ¿no? Pero es una trascendencia, no solamente de la literatura, sino del arte. Lo importante es que creo no se quede allí. Si puede haber esta trascendencia negativa, puede haber una positiva. Y estoy segura que, que la ha habido, tal vez yo no la conozco, pero sí la ha habido. Igual hay obras eh, pictóricas que pinta, es, es tan tanta la, eh, la exacerbación de los sentidos cuando la observas, que te agarras de arañarte la cara y de rasgarte las vestiduras y provocaba eso, por ejemplo, una obra de Ilia Repan y, y tuvieron que sacarla, ¿no? o ponerle rejas, creo, porque la gente quería arañar la pintura y quería rasgarse las vestiduras y, y, y golpear y matar gente también otro libro, El guardián entre el centeno, dijeron que provocaba eso, lo leí diciendo ¡ay, voy a matar a alguien!
0: <ríe> y no, 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 <risa>
1: Sí, pero pero bueno, muchas gracias también a ustedes uh -huh. chicas por, por, por esto, me gusta mucho hablar de, de estas cosas, a veces este, hablo con personas de mi carrera, ¿no? pero por ejemplo Ale, con eso, las personas con las que puedo hablar de esto y ahora con ustedes y y me, me gusta mucho también este poder um, expresar estas cosas tan tan lindas que, que he tenido la fortuna de, de aprender y de conocer en, en mi vida. Muchas gracias por todo y espero que haya una próxima vez. Claro que
4: sí. Que puede ser como estaba diciendo. Si algo así escojamos una obra, o bueno, no sé, y leamos al menos una parte de ella, si podemos hacer una crítica o algo, ¿no? ¿O ¿Qué le aumentaríamos, ¿Qué le quitaríamos? Uh -huh. No sé, algo así. <ríe> Podría ser.
3: Ya, sí, sí, sí. Me parece correcto, me parece adecuado. Entonces, Isa, prepárate para una nueva invitación. Y ya nos dices qué libro podemos leer, que sea así, nivel... ¿Nivel, nivel, nivel cero. Por favor. <ríe> nivel principiante <ríe> de literatura, porque no creo que estemos a... a bueno, al menos yo <ríe> no creo que va a estar... Yo a,
4: no, yo a también a te sigo. sigo.
3: Ya somos. Entonces, mmm, bueno, reseteados. Esto ha sido todo por hoy. Eh, te agradezco una vez más, Isa, por aceptar nuestra invitación. Ha sido un podcast muy, muy genial. Y, y nada, reseteados. Espero que estén muy bien, que abran su mente y, y se le den la oportunidad, eh, se den la oportunidad de ustedes mismos de entrar a un libro y, y vivir esa realidad paralela que, que puede que los haga muy, muy felices. Despídense por favor
0: gracias gracias reseteados cuídense mucho lean mucho eso creo que, que nos hemos llevado de este podcast leer más y uh, nada sin miedo al éxito eso, eso también me, me, me llevo de este podcast Claro,
4: Reseteados, hasta una nueva oportunidad, ya saben, síganos en Instagram, escúchenos en todas las plataformas donde nos pueden escuchar, <ríe> como Spotify, Anchor y Google, este, Podcast y, y así. Y gracias, muchas gracias Isa por estar
3: aquí y hasta pronto. Despídete Isa de los Reseteados.
1: <ríe> eh, muchas gracias chicas y, y también a los Reseteados, Este, muchas gracias. Eh, espero que haya servido de algo mm, las cosas que he dicho y bueno, cuídense mucho nos escuchamos pronto Uf, es. <risa> adiós